0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Blog trainer Bitcoin Podcast. Ich hatte euch in der letzten äh, ja, Interviewfolge ja versprochen, dass ich jetzt wieder häufiger Interviewgäste einladen möchte und das Ganze wieder ja, regelmäßiger machen. Heute geht es um ein Thema, das glaube ich viele von euch oder viele von uns schon seit ja, Jahren beschäftigt, nämlich Bitcoin in der medialen Berichterstattung, insbesondere natürlich der Mainstream-Presse oder den Mainstream-Medien, wie man so schön sagt, da gab es in den letzten Wochen ja häufig sehr viele, sehr schlecht recherchierte Artikel und ein Artikel oder eigentlich mehrere Artikel haben da in den vergangenen Wochen, Monaten auch herausgeragt, nämlich die von der Beate Lammer, die heute mein Gast ist. Hallo Beate, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo René, danke, dass ich über Bitcoin und Medien sprechen darf. Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema.
0: Ja, ähm, du bist Redakteurin bei DiePresse.com. Es ist ein, ich glaube, ein in Wien erscheinendes Medium, ne?
1: Ja, ein österreichweit erscheinendes Medium, also eine Tageszeitung und die erscheint print und online.
0: Genau. Äh, deine Fachgebiete, äh, dein, dein Fachgebiet ist ja eigentlich so Geldthemen und Aktien, aber seit geraumer Zeit eben auch Bitcoin.
1: Genau, ähm, so lass uns ist
0: doch ist. genau, lass uns doch vielleicht mal ein bisschen mit deinem Werdegang loslegen. Seit wann bist du denn Journalistin, Redakteurin und, und wie war da so dein dein Weg zu dem, was du heute machst?
1: Also Journalistin bin ich seit über 20 Jahren. Ursprünglich war ich im Feuilleton, bin aber dann später zur Wirtschaft gewechselt. Habe dort zuerst über Arbeitsmarkt und solche Themen geschrieben und seit 15 Jahren schreibe ich aber vor allem über Geld- und Anlagethemen. Und da hat es sich ergeben, dass ich einen Kollegen bekommen habe, den Nico Jilch, den kennen wahrscheinlich viele. Und der hat vor allem über Gold geschrieben. Ich habe damals mit Gold überhaupt nichts anfangen können, eher dafür weniger mit Aktien, aber so ein bisschen hat uns das jeweils andere Thema dann doch interessiert. Und irgendwann vor mehr als zehn Jahren hat man da Nico zum ersten Mal von Bitcoin erzählt. Und meine erste Reaktion war damals, was soll denn das für ein Blödsinn sein? Das, da kann ja jeder irgendwas Knappes erfinden, das hat ja keinen inneren Wert. Und er hat natürlich Bitcoin viel schneller kapiert als ich als Goldmensch. Und dann ist aber Mount Gox passiert, also falls sich da manche nicht mehr erinnern können, das war eine große Bitcoin-Börse, die ist pleite gegangen. Und das war damals eine wirkliche Erschütterung für die Bitcoin-Welt. Und ich habe eben zum Nico gesagt, ich habe es ja gleich gesagt, das ist Bitcoin, das ist ein Blödsinn. Und dann hat mich aber fasziniert, dass es wieder zurückgekommen ist. Also 2015, 16 ist der Preis wieder so gestiegen. Und ich habe mir gedacht, das ist erstaunlich, weil normalerweise passiert es nicht, wenn irgendwas gescheitert ist, dass es wieder zurückkommt. Und dann habe ich angefangen, mich für Bitcoin zu interessieren, habe dann meine ersten Bitcoin gekauft, aber geschrieben hat vor allem der Nico drüber. Und der hat uns dann 2019 verlassen. Und dann habe ich halt langsam das Thema aufgegriffen, habe Podcasts gehört, Bücher gelesen und bin halt dann nach und nach in den Bitcoin-Kaninchenbau reingekippt. 2021 war dann der Bullmarkt. Da sind die Artikel angeklickt worden wie Hölle. Jeder hat sich damals für Bitcoin interessiert. Und da bin ich dann gefragt worden, ob ich nicht regelmäßig über Krypto schreiben will. Habe ich gesagt, na wenn, dann über Bitcoin. Und die haben gesagt, okay, ja, dann halt Bitcoin, ist eh das Gleiche. Und seitdem habe ich eben die Bitcoin-Kolumne. Und inzwischen war ich auf Bitcoin-Konferenzen, auf Zitadelle, bei diversen 21 Treffen. Ja, und jetzt bin ich eben da.
0: Das heißt, ein mittlerweile ein richtiger Pleb, wie es die Leute ja so schön sagen. So <lacht> ähm, ja, interessant. Das heißt, du hast sozusagen, weil, weil der Nico Jilch dann damals euch verlassen hat, dir gedacht, na ja irgendjemand muss ja diese... Vakante Stelle jetzt übernehmen, äh, damit genau. Bitcoin auch weiterhin bei uns präsent ist. Ähm, und du hast gerade einen ganz äh, ja, interessanten Fakt noch angesprochen. Und zwar, dass du aufgefordert wurdest, ja, über, über Krypto zu schreiben. Und du hattest ja erst vor wenigen Tagen eigentlich diesen Artikel äh, Bitcoin versus Krypto äh, veröffentlicht. Äh, ja, wo du diese, diese Unterschiede oder dieses, dieses Missverständnis, das ja oft nicht nur, ja, jetzt in der, in der ich sage jetzt mal, in, der, in den Chefetagen der, der Medienwelt herrscht, sondern auch ja, einfach in den Köpfen vieler Leute. Was, was glaubst du, sind denn so die, wie soll ich sagen, die Herausforderungen als, als äh, ja, Journalistin, Journalist, wenn man sich diesem Thema annimmt, da auch dieses gewisse Input zu geben für die Leute, dass dass die solche Unterschiede dann auch wirklich, ja, kapieren. <lacht> also es ist schwierig natürlich beim Lesen von, keine Ahnung, Zeitungsartikeln, die ja relativ unregelmäßig vielleicht erscheinen, die man auch unregelmäßig dann vielleicht liest. Aber ja, vielleicht lass uns da doch direkt mal kurz einsteigen in, in, in dieses Thema. Ja.
1: ja, das ist eben schwierig und braucht auch mehrere Anläufe. Also Bitcoin ist ja ein ganz ein neues Ding, und Journalisten versuchen halt, solche neuen Entwicklungen irgendwie einzuordnen und nehmen halt dann Bitcoin als Finanzprodukt wahr. Was es halt nicht ist, aber Finanzprodukten gegenüber ist man halt grundsätzlich mal skeptisch, weil das könnte irgendein Scam sein. Und dann ja, versuchen sie es halt näher damit zu befassen, erkennen, es ist eine Kryptowährung. Und dann ist es halt auch schwierig, es gibt 20.000 Kryptowährungen und da gibt es jetzt, oder mehr, oder weiß ich nicht, wie viele, viele, und da gibt es so also dieses Missverständnis, wenn es 20.000 Kryptowährungen gibt, dann ist ja Bitcoin nicht wirklich knapp, weil dann kauft man halt eine andere Kryptowährung. Und um das wieder zu verstehen, muss man halt Proof of Work verstehen. Und das kann man alles in einem Artikel gar nicht unterbringen. Und man versteht es auch nicht auf Anhieb. Und deswegen, ich tue mir da leicht, ich habe halt eine Serie von Artikeln, aber vielen Journalisten wird halt dann vorgeworfen, sie hätten nicht genug auf dieses Thema hingewiesen und nicht genug. Auf dieses es ist halt sehr mhm. schwer, in einem kurzen Artikel alle diese Aspekte zu behandeln. Und es kommt da zwangsläufig zu Missverständnissen.
0: Ja, definitiv. Also, ich glaube aber, da, also ich sehe das auch immer wieder, dass vorgeworfen wird, se selbst uns natürlich auch, ne, wir schreiben ja auch viele Artikel, auch uns wieder wird oft vorgeworfen: hey, ihr habt jetzt aber in diesem Zusammenhang gar nicht ja, dieses Thema beleuchtet. Ich kann das nachvollziehen. Allerdings ist es ja trotzdem so, dass man bei den Artikeln, die man häufig in den, ja, ich nenne es jetzt auch wieder Mainstream-Medien <lacht> lesen muss, man auch tatsächlich erkennen kann, okay, da ist, da, da gibt es einfach Missverständnisse, da wurde tatsächlich zu wenig Proof of Work geleistet. Und ähm, oft wird einem natürlich dann auch Boshaftigkeit unterstellt. Ähm, ich weiß nicht, Du hast gesagt, okay, bei, bei dir wurde damals ja, von, von, äh, von der Chefetage angeordnet, ja, schreib über Kryptowährungen, Bitcoin. Ähm, oft wird ja vermutet <lacht> in der, in der Bitcoin-Community, dass es auch tatsächlich so, ja, Chefs gibt, die sagen, komm, jetzt schreib doch mal was Negatives über, über Bitcoin. Hier, dieses Bitcoin, da müssen wir jetzt auch was Negatives dazu machen. Gibt es sowas tatsächlich oder gilt eher dieses äh, Hanlon's äh, Racer, also das ist ja dieses Sprichwort, das besagt, schreibe nicht der Böswilligkeit zu, äh, was mit Dummheit hinreichend zu erklären ist? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, ich weiß, es gibt ja so diese Verschwörungstheorie, dass sie im Notenbanken und Politik Druck ausüben auf Medien, dass sie schlecht über Bitcoin schreiben. Ich glaube, also das passiert definitiv nicht, es ist den Notenbanken der EZB oder auch der Politik völlig wurscht, was ich über Bitcoin schreibe. Ich glaube, Bitcoiner glauben, dass wir in der Bitcoin-Entwicklung schon viel weiter sind. Also es gibt ja dieses Zitat, das Gandhi zugeschrieben wird oder auch nicht von Gandhi, oder von wie auch immer. Zuerst äh, ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Und die Bitcoiner glauben, wir sind da schon in der dann bekämpfen sie dich phase ich glaube, wir sind noch immer in der zuerst-ignorieren-sie-dich-Phase und die Notenbanken sehen uns einfach nicht als Bedrohung. Also ich glaube nicht, dass die Frau Lagarde schlechte Träume hat von der Hyper-Bitcoinization. Das <lacht> das
0: ja, ja. ja ich, es, ist, es ist spannend. Ich bin da tatsächlich, glaube ich, auch eher auf, auf deiner Seite. Ich finde aber auch, dass in letzter Zeit diese, diese Übertritt in diese jetzt bekämpfen sie dich phase wird schon so langsam angedeutet ähm, durch verschiedene Maßnahmen natürlich, äh, regulatorischer Art und so weiter oder auch über äh, ja, Interviews, die zum Beispiel Frau Lagarde natürlich auch gibt. Ähm, ich glaube aber wirklich, dass sie noch keine schlechten Träume von Bitcoin hat, aber ja, wer weiß, es kommt wahrscheinlich eher früher als später. <lacht> ähm, was, was sind denn so die, die häufigsten Missverständnisse über Bitcoin, die deiner Meinung nach ja in den, in den Medien Journalistenkreisen so, so herrschen oder die du vielleicht selbst beobachten konntest in, in letzter Zeit?
1: Ja, dass es halt eine weitere Kryptowährung ist, also eine von vielen. Und da ist ja der Einwand berechtigt, ja, warum soll es dann einen Wert haben? Bitcoin mag zwar in sich knapp sein, aber es gibt ja keine Knappheit an Kryptowährungen. Und gerade als Finanzjournalist neigt man halt dazu, vorsichtig zu sein, weil man will ja den Leuten nicht irgendwas empfehlen, was sich dann als Blödsinn herausstellt. Man will es nicht rein theatern in irgendeinem Scam. Man hat oft mit sehr, sehr naiven Lesern zu tun, die wirklich glauben, dass man als Journalist weiß, welche Aktie in den nächsten zehn Jahren steigt oder dass man weiß, wann Bitcoin das nächste Allzeithoch erreicht. Und darum ist man lieber mal ein bisschen vorsichtig Negativ. Ich meine, ich habe mich jetzt schon daran gewöhnt, positiv positive Bitcoin zu schreiben, aber ich glaube, viele Journalisten haben halt noch Bedenken, wenn sie zu so positiv schreiben, dass dann naive Leser Bitcoin kaufen. Dann kommt aber ein Bärenmarkt, die verkaufen und geben dann dem Journalisten die Schuld. Also, dass man einfach Bitcoin missversteht als Finanzprodukt. Und ja, es ist auch nicht eine Kryptowährung wie viele, sondern es ist halt die einzige, die ein so großes Netzwerk hat, die einzige, also nicht die einzige Proof-of-Work-Kryptowährung, es ist die einzige Proof-of-Work-Kryptowährung mit einem nennenswerten Netzwerk hinter sich. Und man könnte gar nicht alle 20.000 oder wie viele es auch immer Kryptowährungen gibt, so betreiben wie Bitcoin. So viel Energie könnte einfach niemand aufwenden. Und das muss man halt mal verstehen. Und wenn man Proof-of-Work nicht versteht, dann tut man sich und glaubt, es ist nur eine Kryptowährung unter vielen, dann kommt halt natürlich dieser Vorwurf mit dem Energieaufwand, dann ist natürlich die Frage naheliegend, warum kauft man dann nicht Ethereum oder irgendwas, was weniger Energie verbraucht, ist es nicht viel besser. Aber, also, das sind Einwände, die vielfach von Lesern kommen. Ich habe mir jetzt angeschaut, was die Konkurrenz so in den letzten Monaten geschrieben hat in Österreich, und so schlecht, also so negativ waren die Artikel gar nicht. Ich glaube, die gehen nur unter es liegt auch darin, dass wenn irgendwer schreibt, Bitcoin verbraucht mehr Strom als Pakistan oder Bitcoin verbraucht bald mehr Strom als der Rest der Welt, dann wird es einfach angeklickt und auch alle Bitcoiner klicken es an, um sich zu ärgern und empfehlen es dann weiter und sagen, schau, was da wieder für Blödsinn geschrieben worden ist, dann wird es bei Google ganz oben gereiht und noch mehr angeklickt und
0: ja, und ist so. ja, so ein bisschen so ein selbstverstärkender Mechanismus dann sozusagen. Genau. Die besonders schlechten Artikel werden natürlich besonders häufig geklickt, dadurch sehen es wieder noch mehr Leute, dadurch wird es noch mehr geteilt und äh, noch mehr als ja, die große Medienverschwörung gegen Bitcoin wahrgenommen, obwohl vielleicht auch tatsächlich einige differenzierte Artikel vielleicht vorhanden sind, die aber dann gar nicht so die große Aufmerksamkeit bekommen. Und ich, also ist es tatsächlich so, glaube ich, ja, also. Gerade wenn es besonders schlechte Artikel gibt, die werden natürlich auch bei uns in der Community, in unserer Telegram-Gruppe, in unserem, in unserem Blockchain-Forum dann zuhauf geteilt und ewig diskutiert. Und es kommt zwar auch immer wieder mal vor, dass, also natürlich, also muss man auch dazu sagen, die Gegenseite, besonders gute Artikel, da ist es auch so, die werden dann auch geteilt und hier guck mal ja so also die Medien sind doch noch nicht ganz komplett verloren und es ist, <lacht> ist ja schön dass man sowas auch noch über Bitcoin lesen kann aber ich glaube so diese, diese Mitteldinger diese Artikel die vielleicht jetzt nicht ganz negativ aber auch nicht äh, himmelhochlobend den Bitcoin äh, irgendwie perfekt erklären die sind ja die die gehen tatsächlich vielleicht ein bisschen unter und wir sind da auch ich habe gerade ein bisschen überlegt, was, ob ich da in den letzten Monaten irgendwie was in diese Richtung gelesen habe. Ich muss echt sagen, es sieht eher mau aus. Aber wenn du sagst, dass du da ein bisschen recherchiert hast und, und, und es gibt diese Artikel, dann äh, ja, glaube ich dir das natürlich. Und <lacht> es ist äh, spannend, dass die, ja, dass die tatsächlich dann so, so untergehen. Aber es ergibt jedenfalls Sinn, ja.
1: Es gibt natürlich auch Negative. Und ich habe ich mir da einiges überlegt, warum sind manche Artikel so negativ. Das hat damit zu tun, dass in Bitcoin keinen Pressesprecher hat, den man halt anrufen kann, wenn schnell irgendeine Studie kommt von Alex de Vries oder halt von der EZB, die halt schreiben, dass Bitcoin so viel Strom verbraucht oder dass Bitcoin in der Bedeutungslosigkeit versinken wird. Und Journalisten haben halt gern Ansprechpartner in den Unis oder in Wirtschaftsforschungsinstituten. Und in dem Fall, da Bitcoin so eine Querschnittsmaterie ist, erwischt man oft Uni-Leute, die sich halt vielleicht gut mit IT auskennen, aber eben nicht mit Bitcoin. Also ich habe in der letzten Zeit einen Artikel in einem österreichischen Medium gelesen, der war negativ Bitcoin gegenüber. Und also die haben als Quelle gehabt eine Studie von Alex de Vries und einen Schweizer Professor. Und der hat sich so viel mit Kryptowährungen befasst, aber im Bitcoin nicht wirklich verstanden und hat ihnen halt dann erzählt, dass er, also er stimmt zu, dass das so ein Stromfresser ist und dass Ethereum halt viel besser wäre und er versteht nicht, warum Ethereum so wenig steigt. Und der Artikel ist dann sehr kritisiert worden von der Bitcoin-Community. Und ich habe mal gedacht, was hätten die Journalisten noch tun sollen? Die haben eine Studie von einem institut gehabt. Sie kennen den Hintergrund von Alex de Vries nicht, dass der mit der niederländischen Notenbank verbandelt ist, aber sie ist halt der Uni-Professor und das ist halt normalerweise seriös. Und dann haben sie mit einem anderen Uni-Professor auch noch telefoniert und normalerweise reicht es ja.
0: Ja, es stimmt. Also tatsächlich, ich, es gibt auch äh, in der in der deutschen Community schon seit ja, einigen Monaten jetzt wieder die Überlegung, ob es vielleicht tatsächlich sinnvoll wäre, eine Art ja, Interessensverband, Bitcoin, irgendwas zu formieren, wo dann eben genau Journalisten Ansprechpartner haben für das Thema. Andererseits ist die Frage, würden die ernst genommen? Würden Journalisten dann wirklich da vielleicht nachfragen oder nicht doch lieber wieder den Uni-Professor XY, der auf dem Papier vielleicht renommiert ist, aber vielleicht, was das Thema im Generellen betrifft, trotzdem vielleicht weniger Ahnung hat als, ja jetzt irgendein, ein, ein, keine Ahnung, Gigi in seinem grünen Anzug, <lacht> der, der über Bitcoin philosophiert. Ne? Das ist halt die, das ist ein bisschen die, die Frage.
1: Ich weiß, wenn es in der Bitcoin-Organisation ist, dann wird die halt verdächtigt, Eigeninteressen zu verfolgen. Genau. Aber ich glaube, wenn man da breit auftritt und vielleicht mal irgendeiner, bevor der Bullrun kommt, weil wenn der Bullrun kommt, dann werden wieder viele Journalisten über Bitcoin schreiben müssen, ganz schnell, die wirklich wenig Ahnung haben. Und wenn die dann einfach eine Nummer präsent haben, wo sie anrufen können, dann rufen sie vielleicht eher an, als wenn sie nicht wissen, wen sie anrufen sollen. Also ich würde einfach vielleicht eine Pressekonferenz machen. oder Pressekonferenz ist kurz, es also ist keine Konferenz, also keine eintägige bitcoin Konferenz,
0: mhm.
1: die dauert maximal eine halbe Stunde. Da können fünf verschiedene Experten kurz reden. Und dann kriegen halt die Journalisten irgendeine Handout und wieder eine Telefonnummer von irgendeinem Pre Und der kann dann die richtigen Experten jeweils vermitteln. Dann haben es mehrere, Dann also irgendeinen, der mehr technisch sich auskennt, irgendwen, der mehr ökonomisch sich auskennt. Und vielleicht hilft es ein bisschen zu viel, darf man sich auch nicht erwarten, weil es gibt so viele Pressekonferenzen und auch so viele Konferenzen, die umgesetzt sind. Ja. Also ich war im Mai auf einer Konferenz in Burgenland, Bitcoin-Konferenz, eintägig. Und die waren ganz traurig, dass ich die einzige Journalistin war, nur Journalisten fahren normalerweise nicht auf eintägige oder gar mehrtägige Konferenzen. So viel Zeit haben die normalerweise nicht. Also Pressekonferenz muss kurz sein, muss Mut zur Lücke haben. Und Experten müssen dann auch schnell erreichbar sein, schnelle Auskunft geben auf die Gefahr hin, dass sie nicht ganz richtig zitiert werden. Hm.
0: Ja, da hatten wir ja auch schon unsere, unsere Erfahrungen mitgemacht. Das ist nämlich auch so ein, so ein guter Punkt, den du da ansprichst zwischen nicht ganz richtig zitiert werden und völlig falsch zitiert werden oder wirklich da, da ist halt auch ein riesengroßer Unterschied und es gab einfach in der Vergangenheit auch leider diese Fälle, die dann natürlich auch wieder extrem hochgepusht wurden und diese Skepsis gegenüber Medienvertretern natürlich auch ja enorm befeuert haben. Ähm, ich glaube es ist, es ist ein schwieriges Thema mittlerweile leider. Da ist ein, ein bisschen verbrannte Erde. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man da, ja, dass man die auch wieder neu bepflanzen kann, in, in Anführungsstrichen. Ähm, weiß nicht, vielleicht hat da auch von den, von den Zuhörerinnen und Zuhörern einer eine gute Idee, wie man sowas vielleicht auch angehen könnte. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine keine, ja, ad hoc gute Idee, wie man so Bitcoin-Pressekonferenzen veranstalten könnte, aber ähm, ja, vielleicht hat da jemand eine gute Idee und vielleicht hilft es äh, ja auch, ähm, das Ganze ja, wieder ja, ein bisschen voranzubringen. Ich muss aber auch sagen, jetzt hatten die Journalisten so lange Zeit, <lacht> sich mit Bitcoin irgendwie ja, auseinanderzusetzen, zumindest dahingehend, dass ich ja 15 Jahre später nicht immer noch schreibe, oh, das war's jetzt, das ist das Ende und Bitcoin ist um 50 gefallen, also jetzt diesmal kommt es aber sicherlich nicht mehr zurück. Da, da muss es doch mittlerweile auch irgendwann mal ankommen, dass die erkennen, ja, okay, jetzt haben wir das fünfmal geschrieben, vielleicht kommt es doch wieder zurück. Ist es dann erst so, dass man sagt, okay, wir nehmen einfach diese, diesen Clickbait oder diesen Titel in Kauf, damit die Leute den Artikel klicken, oder glauben die das wirklich? Was, was ist da deine Einschätzung?
1: Ich glaube, dass es immer neue Journalisten sind, die halt sich wirklich zum ersten Mal mit Bitcoin befassen und halt wahrnehmen, dass das so stark gefallen ist. Man glaubt immer, Medien müssten alles besser wissen als die Gesamtgesellschaft. Das tun sie natürlich nicht. Woher sollten es auch? Also wenn ich jetzt schnell über Quantenphysik schreiben müsste dann könnte ich auch nur irgendeinen Professor anrufen und es wird wahrscheinlich trotzdem ein ziemlicher Blödsinn werden. Und da kann man ja auch sagen, ich habe jetzt Jahre Quantenphysik gibt es schon jahrzehntelang, da hätte ich mich ja schon damit befassen können.
0: Es ja, gibt halt immer wieder
1: Leute, ja, die sich ja. zum ersten Mal mit irgendwas befassen.
0: Natürlich, das, das sehe ich, also das ist vollkommen klar. Aber ich sehe halt auch teilweise Journalisten, ohne jetzt Namen zu nennen, die seit wirklich geraumer Zeit in regelmäßigen Abständen den gleichen Blödsinn schreiben. Und da frage ich mich halt, ist es wirklich Dummheit, salopp gesagt, oder ist es nicht vielleicht doch Böswilligkeit? Und, und ja, Na, da bin ich das, mir nicht ganz sicher.
1: Das kann dann auch Sturheit sein. Oder also Stur ja, natürlich. Auch einen, der kennt Bitcoin viel länger als ich. Also der könnte, hätte von Anfang an an Bitcoin geglaubt, extrem reich sein und hasst Bitcoin, seit es es gibt. Und der ändert sich nicht mehr. Aber es gibt ja auch der Medienwelt, es gibt ja auch das ja, genau. der gibt ja auch Bitcoin. <lacht> ja. Aber um die geht es ja nicht, es geht ja um die Mehrheit derer, die Bitcoin einfach nicht verstehen.
0: Ja. Ja.
1: Und das liegt ja schon, dass Finanzjournalisten mal grundsätzlich vorsichtig sein mit neuen Finanzprodukten. Und auch damit, dass Journalisten darauf konditioniert sind, negative Dinge zu finden. Also wenn zum Beispiel die Regierung eine Steuerreform präsentiert dann sagen sie mir, ja, wir haben die Familien entlastet und wir haben die Arbeitnehmer entlastet und wir haben die Unternehmer entlastet und wir haben überhaupt alle entlastet und das war die größte und beste Steuerreform, die es je in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Dann muss mal halt der Journalist aufzeigen, warum das nicht so ist. Dann ruft man irgendeinen Ökonomen an, der sagt, na also das ist mehr symbolhaft als sonst was und man findet halt alle negativen Punkte dann, die es bei dieser Steuerreform zu sagen gibt. Und das ist so ein Reflex, wenn so ein Ding wie Bitcoin daherkommt, wo alle sagen, das wird die Welt verändern, Bitcoin fix ist das, dass man dann halt den Drang hat, aufzuzeigen, warum das nicht so ist. Ja. Jetzt kann man natürlich auch sagen, Bitcoin ist ja genau eine Anfrage an das Finanzsystem, das man in Frage stellen sollte, aber so wird es halt allgemein nicht wahrgenommen.
0: Das heißt, das ist eher ein generelles Problem im Journalismus sozusagen, dass man immer das Haar in der Suppe finden möchte, beziehungsweise muss. Und
1: genau, und meistens ist es ja auch richtig. Also meistens, wenn man blind schreibt, was die Regierung behauptet, das wäre ja falsch. Also wir, die Medien sind so also die vierte Gewalt im Staat, man muss halt immer die negativen Dinge finden.
0: Ja, verstehe. Ähm, was glaubst du, welchen, welchen Einfluss haben Medien dann auf die öffentliche Wahrnehmung und, und das Verständnis von Bitcoin? Ähm, bei so, ja, den, den Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern von Podcasts, YouTube-Videos. ist ja auch alles Medien. Wir sprechen ja im Endeffekt nicht nur über, über ja, geschriebene Medien, <lacht> sondern es gibt ja viele, viele Formen, ähm, um Inhalte zu vermitteln.
1: Also ich merke mal, dass es positiv wahrgenommen wird, dass ich so oft über Bitcoin schreibe.
0: Mhm.
1: Das auch wenn die Leute die Artikel gar nicht lesen, sie stellen fest, ja, ihr schreibt so dann über Bitcoin oder du schreibst so dann über Bitcoin. Damit wird Bitcoin als was wahrgenommen, das halt nichts so gefährliches ist oder das halt kein Scam mehr ist. Also das zumindest hilft es. Die meisten Leute, also erstaunlich wenige Leute, lesen die Artikel dann. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten sie, lesen sie. Und dann will man mit ihm über Bitcoin reden und stellt sich raus, ach, wirklich
0: gelesen hat er lesen. nicht. <lacht>
1: Aber er nimmt zumindest Bitcoin positiv wahr. Und vielleicht, wenn halt dann wieder Hype kommt oder Bullenmarkt kommt, dann wollen die Leute plötzlich alle Artikel lesen und dann finden es auch die alten wieder. Also ich glaube mal grundsätzlich, dass auch schlecht, dass auch negative Artikel, die schlecht recherchiert sind, Bitcoin, nicht wirklich schaden. Weil wenn wer mehr Interesse für das Thema hat, dann klickt ihm das an, findet dann weitere Artikel und dann erkennen er zumindest ganz so eindeutig, ist es nicht. Ja. Also insgesamt wird ja in der Gesellschaft Bitcoin akzeptiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, wenn man die, die ähm, ja, Entwicklung über die letzten Jahre beobachtet, ist es natürlich so, dass, dass die Akzeptanz deutlich gestiegen ist und vermutlich auch noch weiter deutlich steigt, aber... Dieses, dass Leute das ja irgendwie vielleicht nur die Headline lesen und, und den Artikel gar nicht anklicken und aber Dinge behaupten, die da angeblich drinstehen, <lacht> das kennen wir natürlich auch zur Genüge. Ähm, wie ist das so bei deinen Kolleginnen und Kollegen? Ist, äh, lesen die deine Artikel? Bist du so ein bisschen der, der Bitcoin-Guy bei euch in der Redaktion und wirst da öfter mal? ja, um Rat und, und, und Tipps vielleicht auch gefragt? Oder, oder wie, wie ist ja, das? also
1: die Kollegen sind natürlich Bitcoin wohlwollend ist positiv gegenüber. Zumindest haben wir keinen richtigen Bitcoin-Hasser in der Redaktion. Schöne. Ja, und ich habe auch schon einigen geholfen, Wallets zu installieren. Also, <lacht> aber ich glaube eben, was du vorher gefragt hast, wie ist, was sagen die Chefs dazu? Mhm. Ich glaube, Hätten wir in der Redaktion nur einen einzigen Bitcoin-Interessierten, der Bitcoin hassen würde, dann würden wir halt negative Bitcoin-Artikel schreiben und die würden genauso angeklickt werden. Also
0: also ist die einzige Hoffnung, dass jede Redaktion irgendwann mal <lacht> genügend orange-gepillte, orange ist das ein Wort? Ja, wahrscheinlich. Ja, äh, ja Redakteure da sitzen. Aber hat. es gibt eben keinen
1: Druck in irgendeine Richtung, dass man positive oder negative Bitcoin schreibt. Ich glaube, Chefs freuen sich, wenn man über Bitcoin schreibt, weil das halt ein Thema ist, das angeklickt wird. Aber was man inhaltlich schreibt, das, mhm. das ist eine Verschwörungstheorie, dass das der Druck gibt.
0: Okay. Ähm, wir hatten ja gerade über den, den Einfluss der Medien jetzt auch ein bisschen gesprochen. Wie können denn Medien irgendwie vielleicht noch dazu beitragen und vielleicht hören hier auch andere... Journalisten zu, äh, ein, ein ausgewogeneres und, und ja, sachlicheres Bild von Bitcoin zu vermitteln. Hast du da irgendwie Tipps, äh, Recherchemethoden, Quellen, die du verwendest, äh, ne, um, um ja, einfach fundierte Artikel zu schreiben?
1: Ja, ich lese, ich habe viele Bitcoin-Bücher gelesen, ich höre viele Podcasts. Aber das Problem bei Artikeln ist halt, dass sehr oft Artikel eben andersbezogen geschrieben werden, wenn halt irgendwas ist, wenn FTX gerade ausbricht oder mhm. ich nehme an, wenn der nächste Bull ran will, so einen richtigen Schub erlebt. Und dann ist es halt schwierig, da auch noch viel Hintergrund in dem Artikel unterzubringen, weil so viel Platz ist gar nicht. Da muss man schreiben, was ist passiert, der Preis steigt. Meistens ist es halt der Preis, der für Interesse sorgt. Und dann erzählen wir um die ganze Vorgeschichte, wie es zu diesem Preisschub gekommen ist. Und dann ist es eigentlich der Artikel ist schon wieder vorbei. Also eventuell macht man Themenstrecke, also wenn wirklich so eine große, das war 2021 so, da haben plötzlich alle Zeitungen zeitgleich über Bitcoin geschrieben, was so stark raufgegangen ist. Und da gibt es dann auch Themenstrecken mit Hintergrundartikeln, aber dass man in einem Artikel viel Hintergrundwissen und am ersten mit Interviews, also Interviews, ich habe schon Bitcoiner-Interviews, Letztes den Peter Kottaw-Check, das ist ein ja, 84-jähriger Bitcoiner. Ja. ja. Und das sorgt dann schon wieder für Interesse. Und da ist auch mehr Platz und der sagt dann auch mehr Dinge. Und ja. vielleicht, wenn jetzt der Bullrun ankommt, wird Bitcoin wieder interessant, dass man im Gesprächspartner einlädt, auch in anderen Reaktionen.
0: Ja, das, das stimmt. Das ist natürlich ein, ein gutes Mittel, dass man einfach bei Leuten, die wirklich direkt mit dem Thema zu tun haben, nachfragt und, und Interviews abhält, anstatt einfach darauf loszuschreiben vielleicht. <lacht> es ist aber, ja, wie du schon sagst, es ist schwierig. Einerseits, ja, platzbedingt. Einfach dann natürlich auch du hast die, die Zeit und das persönliche Interesse mitgebracht, sozusagen, um Zeit zu investieren, um Podcasts zu hören, Bücher zu lesen und so weiter. Das kann man natürlich jetzt von dem, in Anführungszeichen, 0815-Journalisten, der sich jetzt nur was weiß ich, einmal im Quartal mit Bitcoin beschäftigt, ja, nur schwierig erwarten. Ne? Ähm, aber hast du vielleicht auch einen Tipp für, für diejenigen, die oder eine Anlaufstelle für diejenigen, die wirklich nicht häufig, aber dann doch mal themenspezifische <lacht> zu Bitcoin schreiben, was man da vielleicht machen kann? Also es ist, es ist schwierig. Ich merke das ja auch selbst, wenn ich einen Artikel zu irgendeinem neuen Thema, schreibt das mir vielleicht jetzt auch nicht direkt, äh, ja, keine Ahnung, irgendeine neue Entwicklung im Bitcoin-Space oder so, wo ich jetzt auch nicht super tief drin bin bisher, weil es, wie gesagt, eine neue Entwicklung ist, dann ist es immer schwierig erstmal, irgendwie was dazu zu schreiben, auch immer vor dem Hintergrund, dass man natürlich möglichst ja, korrekte Dinge schreiben möchte, aber man sich aus seiner eigenen Komfortzone trotzdem ein bisschen rausbegibt.
1: Es kommt darauf an, wie viel Zeit man hat. Wenn man tagelang Zeit hat, dann kann man natürlich ein Buch lesen. Also ich weiß nicht, ob da wirklich der Bitcoin-Standard das ideale einfach. Aber es gibt zum Beispiel mir gefällt das neue Regel am Heftel vom Raphael Schön recht gut. Das heißt eben nur Bitcoin. Dann kann man auch das Bitcoin entdecken vom Jan Britz. Heißt Bitcoin entdecken? Ich glaub, Bitcoin entdecken. Gibt Bitcoin. Ja, ja, genau. Ja. Das finde ich, das erklärt ganz gut die technischen Grundlagen ja. und ist auch nicht so dick. Also das kann man auch an einem Tag lesen. Und wenn es jetzt sehr schnell gehen muss, dann würde ich halt einfach irgendeinen Experten anrufen. So also man kann den Johannes Grill von Bitcoin Austria anrufen, wenn man in Österreich ist. Mhm. Ich habe früher oft den Nico eben angerufen, aber der hat eben oft auch keine Zeit. Dass man jetzt sehr schnell gehen muss, ist das vielleicht ja, nicht verstehe. so die gute verstehe. Idee. Und es kommt ja. davon, wie, viel, wie intensiv man sich mit Bitcoin befassen will und wie viel Zeit man hat. Das heißt, ich soll geschwind in zwei Stunden ein Erklärstück über Bitcoin schreiben, dann habe ich keine Zeit, ein Buch zu lesen. Man kann auch bei Unternehmen anrufen, Coinfinity ist in Deutschland, gibt es auch Unternehmen, wo man ja, anrufen kann. Ja, ich denke
0: auch als, als, österreichischer, als, als deutscher Journalist, wenn man in Österreich bei Coinfinity anruft, werden die auch aus, gerne Auskunft geben und nicht, äh, nicht ja, abblocken. Von daher, es ist trotzdem, glaube ich, ja, schwierig und immer so ein bisschen ja, ein Zwiespalt, in dem man sich bewegt. Ähm, mich würde noch ein bisschen so dein Eindruck interessieren zum ja, Unterschied jetzt äh, bei den, ich sage jetzt mal, kryptospezifischen äh, ja, News-Outlets. Sind die wirklich besser, was die Berichterstattung betrifft, als, als die Mainstream-Medien? Weil, um ehrlich zu sein, das Thema habe ich mittlerweile auch wirklich ja, ein bisschen, bisschen satt. Ähm, ich lese in angeblich kryptospezifischen Medien, mit, also mittlerweile mindestens genauso viel Blödsinn wie in, in den Mainstream-Medien. Täuscht mich da einfach mein Blick? oder Also würdest du mir da widersprechen? Kannst du mir da zustimmen? Wie ist das so dein Eindruck?
1: Also möglicherweise ist es so, dass in den Mainstream-Medien genauso viele positive Berichte sind wie in den Kryptomedien, nur gehen die halt unter. Und die Kryptomedien, ja, die, die hauen halt viele Themen raus. Also wenn es darum geht, sich zu informieren, welches Thema ist gerade in der Szene relevant, dann kriegt man da schon einiges mit. Wenn man sich halt ins Detail vertiefen will, ja, sind es halt oft oberflächlich. Aber das.
0: Ja, was mich stört, ist, dass man mittlerweile auch einfach immer ein bisschen so eine Agenda, sei jetzt mal, mit, mitgeliefert bekommt. Man merkt schon einfach beim, beim Lesen deutlich, egal jetzt welcher, welcher, welcher Kanal oder welches, welche News-Plattform, man merkt einfach mit ein bisschen Erfahrung relativ schnell, was ist die Intention von dem, ja, von, dem, von dem Bericht. Ist es wirklich Inhalte vermitteln, ist es wirklich Informationen liefern oder ist es die Leute zum Klicken bewegen und nach Möglichkeit irgendwas verkaufen wollen oder irgendwie ja, Affiliate-Links Klicks generieren oder vielleicht irgendwie einen Altcoin schillen. Ja, ja. Ne? Und, und das ist das, was mir insbesondere in den letzten ja, Monaten, ist im Bullrun war es natürlich auch extrem, aber selbst im Bärenmarkt war das, finde ich, schon deutlich wahrnehmbarer und auch viele, in Anführungszeichen, renommierte Kryptomedien, die mittlerweile auch auf diesen Zug aufspringen und äh, ja, ich weiß nicht, das, mich, mich stört dass das, dass auch da die Leute einfach und du hast, hattest es eingangs gesagt, die, die, die meisten Leser sind einfach unfassbar naiv und ja, im Endeffekt hat man doch als Journalist auch ein bisschen also in meinen Augen zumindest ein bisschen den Anspruch, auch irgendwie was, was Gutes zu tun, die, ne, die, die, die Leute zu was Gutem zu bewegen und, und zu informieren. Aber der Anspruch geht irgendwie nach meinem Empfinden immer mehr verloren.
1: Das stimmt, aber das ist eben das Dilemma in den Medien generell sind Sie wollen ja angeklickt werden, sie wollen ja gelesen werden. Und wenn schon im Titel so drinnen steht, da kommt jetzt so einerseits, andererseits und es ist doch alles komplizierter Artikel dann wird es ihm nicht so angeklickt, wie man schreibt, diese drei Kryptowährungen werden in der nächsten Woche abgehen. Das ist unseriös, ja, aber es wird eher angeklickt und dann, wenn dann drinnen steht im Artikel, so klar ist es nicht.
0: Ja, ja, ja. Also, da, da ich meine, das kann ich komplett nachvollziehen. Ne? Ich meine, Medien müssen auch Geld verdienen und da dann solche Clickbait-Artikel oder teilweise ist es ja nicht mal Clickbait, also äh, eine Headline, die zum, zum Anklicken animiert, aber der Inhalt dann trotzdem irgendwie im, im Artikel gut dargestellt ist. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied zu Dingen, die, ja, also wo wirklich einfach auch in meinen Augen Betrugsprojekte mittlerweile beworben werden. G ganz wirklich so ungeniert und ja. völlig unreflektiert werden da oft dann gekennzeichnet als Gastbeitrag oder wir von der Redaktion, wir können ja überhaupt nichts dafür, weil wir, wir veröffentlichen nur auf unserer Seite irgendwie diesen, diesen Gastartikel und die, die volle Verantwortung liegt bei dem Autor des Artikels. Wo ich mir denke, hey, es sind teilweise wirklich, das sind, äh, das sind, das sind Plattformen mit Hunderttausenden von Lesern, die sowas machen. Wo ich mir denke, also ein bisschen Verantwortung und ein bisschen Verantwortungsbewusstsein gehört da schon auch dazu, auch bei allem Geld verdienen und bei allem, ähm, ja, Klicks, die, die man haben möchte, aber puh, das ist, das ist wirklich schwierig.
1: Ja. ja, das stimmt natürlich. Das ist schlecht gekennzeichnete Werbung. Und gerade bei so Altcoin-Projekten äh, haben wir oft die Schreiber die zu schillen. Das sollte man dann irgendwie offen liegen.
0: Natürlich, ist, es, es, gibt ja ja. Ja, es gibt ja mittlerweile ja. mittlerweile ganze so Krypto-News-PR-Firmen, die einfach massenweise diese, in Anführungszeichen, Pressemeldungen an, an ja, sämtliche Portale verschicken und die werden dann einfach ungeprüft veröffentlicht. Und ja, das ist, ist halt auch schwierig, weil wenn natürlich in der entsprechenden Redaktion irgendwie auch niemand sitzt, der da mal vorher drüber liest, und dann, oder vielleicht wird sogar drüber gelesen, aber der oder diejenige hat einfach auch keine Ahnung, ob das stimmt, was da steht oder nicht. Es ist natürlich auch schwierig, aber ich weiß nicht. Das
1: ist ja, weil die ja Krypto-Szene noch relativ jung ist, da haben wir halt schon mehr Filter. Also es gibt ja bei uns auch Agenturen, es gibt Reuters, es gibt Bloomberg, die schon einen mhm. Vorfilter darstellen. Und dann sitzt nochmal wer in der Redaktion. Und selbst wenn das ein Online-Redakteur ist, der nur Artikel reinstellt, kann der dann noch nochmal entscheiden, das nehme ich, das nehme ich nicht. Und das gibt es halt in der Kryptowelt noch nicht, diese vorgelagerten Agenturen, die schon selber relativ groß und seriös sind und auch Geld haben. Und wenn ich eben dort der einzige Redakteur bin und ich stelle halt alles rein, was ja. Krypto ist, das ist halt dann auch schwer. kann ja auch nicht schnell, ich, meine, ich arbeite zum Glück nicht für so ein Medium, aber wenn ich eben der einzige Redakteur dort bin, wie soll ich das schnell überprüfen, ob das was Gescheites ist oder nicht. Ja. Da kann ich nur sagen, ich distanziere mich davon, das hat der gesagt. Ob man überhaupt so arbeiten sollte, ist die Frage. Aber hm. das ist halt schwer, wenn man so ein kleines
0: ja, ja, ja. Medium ist. Ja. Ich will das nicht
1: verteidigen, also das ich kann nee. mir vorstellen, wie es dazu kommt.
0: <lacht> ja, 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 verstehe. Ähm, vielleicht noch ein bisschen so was Philosophisches zum Ende hin. Wie würdest du dir denn so die. Ideale Berichterstattung, wenn es sowas überhaupt gibt, über, über Bitcoin in den Medien vorstellen, wenn du sozusagen ein Wunschkonzert äh, ja, abhalten könntest?
1: Also, ich glaube, dass eben mehr jetzt in die Richtung geht, dass Bitcoin als ein seriöses Anlagevehikel wahrgenommen wird, so wie Gold. Also ich glaube, dass es einfach eine Entwicklung ist. Es wird es nicht mehr als Scam wahrgenommen, jetzt, wenn diese ETFs kommen. Das ist zwar auch wieder eine ambivalente Sache, das ist ja eh schon oft besprochen worden, aber es ist so positiv für die Wahrnehmung von Bitcoin. Also es schreibt ja auch niemand, Gold ist ein kompletter Blödsinn oder kauft kein Gold, das ist so gefährlich und es wird auch eine Zeit kommen, wo, wo man Bitcoin zumindest neutral gegenübersteht. Wie sehe ich die Ideale? Es wäre natürlich besser, wenn in allen Medien viel, viel mehr Leute angestellt werden und viele da die viel Zeit haben, sich mit einem Thema intensiv zu befassen und dass halt überall Bitcoiner drinnen wären. Und ja, das ist halt, das hängt damit zusammen, dass das Wissen, das Problem ist, dass das Wissen der Menschheit halt sehr umfangreich ist und die Redaktionen alle sehr eng besetzt sind und sehr knapp.
0: Ja, ja. Und, und ähm, jetzt, ja, themenspezifisch, klar, Bitcoin als Anlagevehikel, kein Scam mehr und so weiter. Gibt es irgendwelche, ja, irgendwelche Themenbereiche, jetzt Bitcoin ist das sehr weit, weit umfassend, die nach deiner Ansicht vielleicht noch ein bisschen zu kurz kommen in den, in den allgemeinen Berichten? Ja, über so
1: Bitcoin als Anfrage an oder als Kritik am gegenwärtigen Geldsystem. Aber dazu muss man halt wieder sich mit dem gegenwärtigen Geldsystem befassen. Und Bitcoin, oder vielleicht auch die Bitcoin-Community hat noch nicht geschafft, das so rüberzubringen, dass es darum auch geht und nicht nur darum, dass man mit Bitcoin ganz viel Geld verdient. Also, das merkt man auch, wenn man mit Leuten, einfach also mit irgendwelchen Leuten über Bitcoin redet, da geht es nur um die Frage, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu kaufen? Da sage ich halt, es ist immer ein guter Zeitpunkt, um Bitcoin zu kaufen, aber ich kann nicht versprechen, dass es gleich steigen wird. Also dass Bitcoin nicht nur als Ding, das man halt haben muss, weil es steigen könnte, wahrgenommen wird, sondern dass man wirklich auch die Probleme sieht, dieses Geldsystem hat, das Geld drucken und ja, dass Bitcoin darauf, also dass man versteht, worauf Bitcoin eigentlich eine Antwort ist.
0: Das heißt, und das ist ein bisschen so ein Aufruf vielleicht auch an, an die Community da draußen, mehr auf, äh, ja, Weniger auf den Preis aufmerksam zu machen und noch mehr auf die Probleme des aktuellen Geldsystems und wie Bitcoin ja, da ja, helfen kann.
1: Das, das war jetzt nur so ein Wunsch. Es ist halt schwer, wenn man nach dem Preis gefragt wird. Man wird halt immer noch, dann muss man halt irgendeine Antwort geben.
0: Um ja, ich meine, das kennen können. wir alle vermutlich. Also jeder, der irgendwie der Bitcoiner im Freundeskreis ist, wird das wissen und wird diese, ja. Situationen schon zuhauf erlebt haben, dass die Freunde in relativ regelmäßigen Abständen, nämlich immer, wenn es dann wieder <lacht> irgendwie in den Bullenmarkt geht und wieder in der Presse äh, darüber berichtet wird, äh, dann kommen die nämlich immer. Ich, ganz lustig, meine, meine Oma hat erst vor zwei Wochen, nachdem sie jetzt irgendwie drei Jahre gar nicht mehr darüber geredet hat, oder wie das letzte Mal vor drei Jahren eben über irgendwie an Weihnachten über Bitcoin gesprochen haben oder so, kam sie vor zwei Wochen und hat mir erklärt, dass jetzt in der in ihrer Tageszeitung ja stand, dass der Bitcoin wieder gut ist, so ungefähr. Ich so, ja, Oma, da, da werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten wieder öfter mal Berichte dazu dazukommen. Ähm, mal schauen, mal schauen. Aber ja, wenn die wenn die Omas davon lesen, dann ist es meistens eben auch preisspezifisch und ja werden dadurch darauf aufmerksam. Ähm, genau, ich würde sagen, wir haben jetzt schon eine, eine gute Dreiviertelstunde gesprochen. Hast du noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Irgendwie irgendwas?
1: Ja, und zwar, ich, will erzählen, ich war auf der Bitcoin-Konferenz in Innsbruck und da hat irgendein Redner die Frage gestellt, wer vertraut dem Mediensystem? Und hat genau eine aufgezeigt, was ich mutig gefunden habe. Ich habe nicht aufgezeigt, weil ich finde, es gibt kein Mediensystem, das irgendwie den Bitcoinen gegenübersteht. Aber es ist halt nicht so, dass Medienschaffende quasi die Feinde von Bitcoin sind, sondern die Medien sind auch nur ein Spiegel, der Gesellschaft und die Gesellschaft beginnt halt langsam Bitcoin zu verstehen und braucht halt ihre Zeit. Manche probieren schneller, manche brauchen länger und es ist, also die Bitcoin-Community sollte Journalisten nicht als Feinde sehen. Die meisten stehen Bitcoin positiv bis neutral gegenüber, auch wenn man oft mit den Artikeln konfrontiert ist, wo irgendeinen kompletten Blödsinn schreibt oder wirklich eine Agenda zu haben scheint. aber oh, das ist eher die Minderheit.
0: Das ist doch ein. Also, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, passt schon. Okay. Nee, es, also, ja, ich finde, das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort, ähm, weil ich glaube auch nicht daran, dass, dass es irgendwie eine tatsächliche Medienagenda gibt. Ich glaube, es gibt vereinzelte Redakteure, Journalisten, bei denen würde es so sein. Da ist vielleicht persönlicher Frust, der mit reinspielt oder wie auch immer. Aber ich finde es toll, dass du. Als jemand, der sozusagen ja, irgendwie auf der Schnittstelle zwischen ja, dem, dem Journalismus und den Medien, aber auch eben der, der Pleb, der du ja mittlerweile bist, ähm, da agierst und, und aufklärst und sagst, hey, ähm, ja dadurch, dass Bitcoin mehr in die Gesellschaft kommt, wird zwangsweise auch mehr Bitcoin positiv in die Medien kommen, weil natürlich auch wieder die, entsprechenden Journalisten sich vielleicht auch privat dann damit auseinandersetzen und wieder mehr Ahnung haben, sich mehr damit beschäftigen und besser bessere Artikel schreiben. Das heißt, im Endeffekt kann man es zusammenfassen als kommt Zeit, kommt Rat. <lacht> ähm, wir, wir werden Bitcoin einfach weiter seinen Weg gehen lassen und dann wird früher oder später auch wahrscheinlich dieser ganze Medienfahrt, der oft kritisiert wird bei den besonders schlechten Artikeln, ja, mit der Zeit einfach weniger werden. Ähm, genau. Ja. Gut, dann, Beate, nochmals vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war, ja, ich wirklich, war, war wirklich toll, ähm, ein tolles Gespräch. Ich hoffe, den Zuhörern hat es da draußen auch gefallen. Ich gehe stark davon aus. Und wer weiß, vielleicht können wir ja, wenn wir mal wieder ein, ein Thema in diese Richtung haben, vielleicht kommt mal, äh, ja, vielleicht kommt es mal zu einem kleinen Recap in, in einiger Zeit, ähm, ob es dann tatsächlich so kam, dass Bitcoin jetzt in den Medien noch positiver dargestellt wird. Ich äh, hoffe es, dann würde ich mich freuen, wenn du auch mal wieder bei mir hier im Podcast vorbeikommst. Und ja, bleibt mir nur dir einen schönen Arbeitstag noch gar zu wünschen. Das ist ja jetzt hier vormittags, <lacht> wo wir aufnehmen. Ja. Ich, ich vermute, du wirst jetzt noch ein paar tolle Artikel schreiben müssen. <lacht>
1: Nein, ich will auf Urlaub. Ah,
0: dann ist ja noch noch besser, dass du dir sogar im Urlaub die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Das freut mich ja dann äh, noch mehr. Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub noch und ja, Danke. bedanke mich recht herzlich.